0: Fala minha gente, Marinho FC no ar para o episódio número 32 e para a gente falar de como é que foi essa última semana de Manchester City. Fica por aí, vem comigo. Blue, blue, so Fala meu povo, vamos lá, é um episódio diferente hoje, vou estar aqui sozinho. Infelizmente meus companheiros todos de bate-bola essa semana me abandonaram, Tá? Então vai ser basicamente um monólogo, eu falando de como é que foi essa semana do CIT, dando a minha opinião. Você quer participar, interage comigo aí através dos comentários e tudo mais. Eu tô com a pauta aqui embaixo, então vamos a ela. Primeira coisa, né? Birita do dia. estou degustando aqui uma Aizenban IPA, tá? É uma das minhas cervejas, minha gente, favoritas no Brasil atualmente, tá? Adoro essa cerveja. Eu gosto de cervejas mais amargas. Não sei se eu já tinha mostrado ela aqui no programa ou não, acho que não. É, mas eu acho que você vê espetacular. Assim, é, muito saborosa. Para quem gosta né, é, de um paladar um pouco mais acentuado, assim, mais forte, é, recomendo bastante. Se você não conhece ainda, experimenta. tá? Saúde, lembrando sempre que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos permanentemente proibidos para menores de 18 anos, que a gente precisa apreciar a bebida sempre com moderação. Tá? Recado dado, vamos lá. É, na pauta de hoje a gente, tem, a, a, a gente vai falar dos dois jogos da semana, né? o jogo contra o Newcastle e o jogo contra o Brighton. E eu tinha levantado umas perguntinhas aqui que eu faria né? para meus amigos, João Hugo, João Pedro Melo, Leon Sampaio, Murilo César, Amanda, que não aparece mais por aqui há algum tempo, enfim... Eu fiz essas organizei essas perguntas aqui para a gente ter um debate, né, mas infelizmente fiquei sozinho. Desculpa, né? Eu tô carente, preciso repetir isso. Mas é, vou respondê-las então, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar de Newcastle, que foi um jogo diferente, né? Um jogo que é um jogo que tinha tudo para ser um amistoso, basicamente, porque o City é campeão já e, e o Newcastle também não, não tem pretensão nenhuma mais na temporada, né? tá ali no, né, mais para baixo do que para cima na tabela, não vai alugar algum. Então o jogo tinha tudo, tudo para ser um jogo bem tranquilo, assim. E, na verdade, virou um jogo de bola bem interessante, né? Foram sete gols, né? O City venceu por 4 a 3 E eu listei aqui alguns destaques que eu queria trazer. Primeiro dizer que achei, achei muito boa a partida de Bernardo Silva. Bernardo Silva oscilou um pouco essa temporada, mas eu gosto muito de ver Bernardo jogar quando ele está bem. É um cara que vibra muito, tem muita energia que sobe, que desce, enfim, é, que marca, que apoia, que dá assistência, que faz gols eventualmente também. Então, fico feliz de ver Bernardo jogando bem. O outro lado da moeda é Sterling, que continua numa fase realmente tenebrosa, não dá para entender, né? Aquele Sterling, aquele Sterling com alegria nas pernas, aquele Sterling maravilhoso que a gente estava acostumado a assistir. É, até o ano passado e até parte dessa temporada, né? Eu lembro que o, o jogo de Sterling, por exemplo, contra, contra o Liverpool esse ano, aquele jogo que a gente venceu por 4x1, é, Sterling fez um jogo espetacular, sofreu pênalti, é, acabou com a vida de, de Alexander-Arnold, e a gente tá sentindo falta fato desse cara, né? Assim, não sei o que aconteceu, mas mais um jogo de Sterling abaixo da crítica, assim, não gostei, tá? É, e... e... Queria falar também de Ferran Torres, que fez um primeiro tempo muito tímido E acredito que talvez um pouco por conta do posicionamento dele assim. Eu acho que é um, é, um, é um talento, é um cara que tem potencial sim Para ser um ótimo jogador Mas que ainda está se encontrando ali, se descobrindo, é muito jovem, etc E, e Pepe cola ele muito na, na, na ponta, né? na, na linha lateral Ele jogou o primeiro tempo todo praticamente colado à linha lateral ali pelo, pelo lado direito do campo e ele acaba que não consegue produzir muito assim, porque ele recebe a bola muitas vezes de lado, né? quer dizer, de costas para a lateral, e não tem muito o que fazer. O, o marcador é, fecha os espaços ali para que ele possa correr para a ponta. Ele também não tem essa explosão toda para arrancar e sair na frente do cara. Então, basicamente, no primeiro tempo ele recebia a bola por ali, escava um pouquinho e acabava tocando para trás ou tocando para o meio. Né? Ele não tem mobilidade para girar e sair cortando por dentro, como Sané, por exemplo, fazia muito. Né? Eu acho que é um jogador com uma característica um pouquinho diferente. Então, assim, eu estava com o discurso todo pronto para criticar a partida de Ferran Torres, né? Por conta desses primeiros minutos dele lá, né? Colado na ponta. Mas aí ele, aí ele começa a surpreender, né? Primeiro aquele golaço, né? O alá Zlatan Ibrahimovic nos seus melhores momentos. É... E um segundo tempo brilhante, né? Ele muda de posição com o Gabriel Jesus. Isso é outra coisa que eu tinha notado aqui para destacar, né? Jesus que estava sumido no jogo... Cai para a ponta direita e passa a produzir bastante. Gostei da partida de Gabriel Jesus jogando ali pela ponta. Eu acho que o lugar de Jesus é ali realmente. Não dá para insistir mais com ele como 9. E Ferran, por outro lado, é um cara que tem faro de gol, né? Que cheira gol. Então, é, assumiu ali a posição central, né? Como centroavante de fato. E acabou marcando dois gols, né? Hat trick dele. Acredito que o primeiro pelo clube. É, então, assim... É o Ferran acabou quebrando as pernas do, do projeto de comentarista aqui, que estava com tudo pronto para criticá-lo. Uh, e por último, né é, duas coisas, né? É, primeiro, o, o segundo tempo do jogo virou um baba, como a gente fala aqui, né, no bom baianês, virada para lá, virada para cá, e felizmente o City acabou ganhando por 4x3. E aqui... Aqui é um zagueiro que não me inspira a confiança. Chegou esse ano, tudo bem, viveu muitas lesões e tudo mais. Eu sei que tem torcedor que gosta, inclusive meu amigo João Pedro Melo, que tá sempre por aqui, mas ele não me inspira a confiança. É uma opinião absolutamente pessoal, né, gente? Não sei, acho que falta gana, acho que falta vontade, eu acho ele muito sonolento, eu acho que ele não vai pra quebrar, pra dividir, sabe? e um zagueiro não pode ser assim ele é bonzinho demais para ser zagueiro ele é bonzinho demais para ser zagueiro não sei não 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 gostei da contratação e continuo não gostando das performances dele falhou duas vezes nesse jogo depois até teve umas participações interessantes né bloqueou algumas bolas e tal mas é, não me transmite confiança o aqui okay. eu eu estaria na minha lista de, de dispensas assim não é um jogador que eu gosto Tá? Mas vamos lá, próximo, próxima parada: Brighton. É um jogo que acabou né, com derrota pra gente. Né? Enfim, não, não era esperado. Mas vamos ao resumo aqui: né? é, o, o time contra o Newcastle, gente. Foi um time muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Com algumas mudanças ali bem significativas. Eu anotei aqui a pesca. É... Ai meu Deus, saiu aqui. Segura aí, segura aí que a gente chega lá. porque aqui é no alvivão não tem corte, tá, gente? abrindo aqui, se a internet colaborar, a gente vai chegar lá, formações, o Manchester City entrou com, com o primeiro Scott Carson, né, a gente precisa falar de Scott Carson, Um cara tem, tinha dois anos já, ou um pouco mais até, né, no City, nunca tinha jogado uma partida oficial, e o Pepe deu esse presente a ele, então, que legal, que legal, é, inclusive ele defendeu um pênalti, né, a gente acabou tomando um gol no rebote, mas ele defendeu um pênalti, então, participação importante de Scott Carson, e a, a gente teve uma dupla de zaga completamente diferente... Não sei nem se já jogaram juntos em algum momento... né Eric Garcia e, e Nathan Ake... É, um meio campo sem Kevin De Bruyne... Que ok, aí a gente... Né, eventualmente aconteceu isso na temporada... Inclusive a gente fez jogos bons assim... Mas um trio de ataque também... Que pode ser considerado trio de ataque reserva... Com o Ferran Toz, Gabriel Jesus e, e Sterling... Né? A gente tem um trio titular hoje... Que é Phil Foden... É, alguém fazendo falso 9 ali... Que aí reveza muita gente e o Maris lá pela ponta direita. Mas enfim, voltando para Brighton, né, a gente fez um jogo contra o Brighton em que aí sim a gente tinha um time mais com a cara do City atual, a dupla de zaga titular, com Stones e Rubem Dias, Ederson voltando ao gol, né, Mares e Foden jogando também, né, a diferença foi que a gente teve Ferran Torres é, como 9, acabou precisando ser sacrificado no lance que foi o lance capital do jogo né? que foi a expulsão de João Cancelo eu não vou entrar ainda no mérito de se deveria ser, se não deveria, Que a gente vai falar de VAR mais para o final do episódio, tá? Deixa eu só molhar a palavra um pouquinho porque senão não dá, né minha gente? Segura aí Voltando, o City faz 1x0, um jogo que parecia que se tornaria um jogo tranquilo né? dois minutos de jogo, o City faz 1x0, um belíssimo gol pro sinal de Gundogan nosso 9, nosso grande 9 da temporada, é uma assistência maravilhosa também de, de, de Marês. Então, golaço, golaço, golaço. Mas aí, com 11 minutos, né, acontece a expulsão de João Cancelo, como eu falei, né, o lance capital do jogo, muda tudo. O City fica com um homem a menos, o acaba sacrificado. E a gente não consegue mais voltar a fazer aquele nosso jogo, né? Do top de bola e tudo mais, porque é difícil você é, conseguir controlar o jogo como o City gosta de controlar tendo um jogador a menos é, em, em campo. É, no segundo tempo, a gente acaba achando o segundo gol, achando não, né? A gente acaba produzindo o segundo gol através do talento primoroso de nossa pérola, Phil Foden, né? Uma arrancada impressionante pela esquerda, ninguém segura o cara. O zagueiro tenta fechar para o meio achando que ele vai passar, ele vê que tem espaço, avança e faz o gol de bico, né? que eu acho muito legal esse gol de bico, eu acho que todo craque, né? se a gente lembrar de Ronaldo, de Romário, não tô comparando, tá, minha gente, pelo amor de Deus, mas é um recurso que muita gente esquece de usar, né, e ele botou a bola na frente ali e deu aquela, aquela tacada de sinuca no cantinho de bico, golaço, né, eu particularmente achei que naquele momento o jogo, de certa forma, poderia estar até resolvido pra gente, né, 2x0, tudo bem, então a gente tava com uma menos, menos, mas... Fechava a casinha ali, segurava, ficava com o cara pra, pra sair no contra-ataque e tudo mais. Mas aí vem um outro lance, né, que foi capital no jogo também, que foi o erro de Rodri. Não pode cometer um erro desse, velho, assim, entendo que acontece a situação do futebol, acho que o Rodri é um ótimo jogador também e faz uma temporada muito boa, mas eventualmente ele comete esse tipo de erro, que não, não dá, né? ele entregou a bola para o adversário. Entregou a bola para o adversário. E, e eu acredito que se o Brighton não faz o gol naquele momento do jogo, se a gente consegue cozinhar o jogo ali por um pouquinho de mais, um pouquinho de mais tempo, é, a gente não, não teria sido derrotado. Né? Eles fazem o gol no momento que eles precisavam fazer o gol. Eles reagem na hora que precisavam reagir. E aí o jogo fica à mercê do time que estava com, com mais vontade de ganhar. Né? É um time também que não tem objetivo mais algum na temporada, já está livre de ser rebaixado e, enfim... É, é só brigar por uma posiçãozinha a mais ali na tabela, mas que fez um jogo com muita vontade. E no final das contas, né, deixando um pouquinho de lado a questão da arbitragem, é, eu acho que mereceu ganhar assim. Eu acho que o legal do futebol é isso, né? O grande às vezes se se engasgar um pouquinho, se atrapalhar um pouquinho com, com o pequeno ali. Mas vamos lá, vamos para a última parte do programa, até porque tá ficando longo já, é, é, que é sobre as perguntas que eu ia fazer, né? A primeira delas seria: é preocupante a gente tomar numa véspera de final da Champions League seis gols em dois jogos? Obviamente a resposta é sim, né? é preocupante. Mas aí a gente precisa fazer uns parênteses, né, e trazer alguns pontos para que a, a, a discussão né? é, tenha um certo critério. Né? Primeiro, primeiro jogo contra o Newcastle a gente precisa levar em consideração que era um time bastante misturado, né? era uma zaga à reserva. Então, é difícil você manter solidez defensiva quando você tem três peças diferentes na defesa. O goleiro e os dois zagueiros, né? Então, vamos dar um desconto aí para os três gols sofridos contra o Newcastle. Primeiro, porque era uma partida, como eu falei, né? Amistosa e tudo mais. E segundo, porque a gente veio com uma formação diferente realmente, né? e, e quando a gente fala de setor defensivo, gente, a gente não fala absolutamente só dos zagueiros, né? É uma interação ali com, com todo o time, né? Todo mundo precisa ajudar e participar. Então, quando você mexe muito nas peças, é difícil ter aquela, aquela solidez, né? Aquela coesão que a gente estava acostumado a ver. É... Já contra o Brighton, a gente tem um jogador expulso com 11 minutos de jogo, que é outro ponto que também precisa ser levado em conta fortemente, né? Foram 11 contra 10 por praticamente 90 minutos, se a gente considerar, é, 80 minutos, se a gente considerar acréscimos mais que 80 minutos, né? Então, é difícil realmente. Óbvio que eu acho que o City precisa estar estruturado e preparado para uma situação como essa, né? De estar com um homem a menos, porque é, pode acontecer. Uh, mas a gente precisa colocar na conta aí dos gols sofridos que a gente estava com um homem a menos por 80 e poucos minutos de jogo, né? Então, vamos dar um desconto. É preocupante? É preocupante. A gente estava com a zaga titular nesse jogo contra o Brighton, né? É... A gente tinha um meio campo também que está acostumado a jogar junto e ainda assim a gente acabou sofrendo três gols, né? Eu achei que o time cansou um pouco porque não dá, correu demais, né? Quando o Algan saiu sentindo alguma coisa, eu achei que f... fiquei preocupado com o Phil Foden também, que foi o cara que se entregou muito nesse jogo. Então, é... enfim, é... vamos dar um desconto, mas... Sim, a gente precisa se preocupar com esses seis gols sofridos. Eu acredito que o Careca está lá pensando né, em como não levar gols é, no jogo que vai acontecer contra o Chelsea. A segunda pergunta é qual seria a, a minha nota, enfim, ou a nota de vocês que estão aí do outro lado podem comentar também, para o VAR na Premier League. Esse jogo foi um jogo recheado de polêmicas né e é, me, enfim, me fez questionar e trazer esse ponto. É, para um debate que não vai existir, porque eu tô sozinho aqui preciso falar mais uma vez. É, mas eu tenho uma opinião, obviamente. né é, é, Indo direto ao ponto, eu daria uma nota 8 ao VAR. Tá? Alguns vão achar que eu dei uma nota muito alta, provavelmente a maioria vai achar que eu dei uma nota muito alta para o VAR. Mas eu realmente acredito que o VAR é, ajuda mais do que atrapalha. Tá? É, o que me incomoda, quando a gente fala de VAR na Premier League, Basicamente é a falta de critério, né? porque em alguns jogos um determinado lance é para vermelho, em outros não. Em alguns jogos a bola na mão é pênalti, em outros não. Acaba ficando ainda muito no campo interpretativo e na decisão do árbitro em campo. Eu acho que eles teriam que tentar minimizar um pouco esse aspecto né? interpretativo. É difícil no futebol, né? acho que a gente nunca vai ter a solução perfeita muito improvável que a gente tenha, porque vai, vai ter sempre um porcentozinho ali de margem para interpretação, mas eu acho que ainda assim dá para melhorar a questão do critério, né? Eu tenho uma nota 8, quer dizer, passou de ano, com uma certa folga, mas tem 20% de espaço ali para melhorar, né? Então, por isso a nota 8. Com relação ao impedimento, que é um outro ponto também que muita gente fala, eu não discuto impedimento é, é, marcado pelo VAR, tá gente? Desculpa, não discuto. Para mim é, é muito simples, são milímetros. A regra é desse jeito. Né? Óbvio que tem um ser humano ali que traça as linhas e tudo mais, mas o cara vai no frame a frame ali, né? É, é muito minucioso o trabalho. A gente tem tecnologia para isso hoje. É, muitas vezes a gente é iludido pelos nossos olhos humanos. Né? Às vezes o cara... A câmera está numa posição que parece que o zagueiro está dando condição, mas na verdade ele não está. Né? As linhas são traçadas né? daquela forma, né? como é que eu, não sei nem né? como é que eu posso dizer, de forma proporcional ali, né? diagonal ao campo, é... e a gente precisa entender que é a tecnologia. Então assim, eu não discuto impedimento no VAR, o que a gente pode discutir é a má fé de alguém que está lá na cabine. Né? Isso aí... É, assim, eu prefiro acreditar que num campeonato como a Premier League que é o maior campeonato de clubes do mundo é, que isso não acontece né, porque se a gente for partir do princípio de que existe má fé, a gente vai desconfiar de absolutamente tudo então, é, com relação ao impedimento, eu acho incrível e eu acho que a gente tem que aceitar e acabou, é aquilo é a regra, é milímetros e ponto final não dá pra discutir impedimento é, quando a gente fala de VAR tá, então, resumidamente nota 8, eu acho que tá legal mas que pode, tem bastante espaço para melhorar. É... E por último, a pergunta que eu ia fazer também para o time, era quem é o jogador da Premier League que eles gostariam de assistir é, com a camisa do Manchester City? Uh, eu tenho aqui, eu listei três nomes, tá? Coincidentemente são três jogadores em inglês, o primeiro deles é Harry Kane, inclusive tá uma conversa danada essa semana aí sobre Kane no City, Kane... Já deixou claro que não quer ficar no Tottenham para a próxima temporada, quer disputar os jogos mais competitivos, quer estar na Premier League, quer ganhar títulos, etc. O Tottenham fica fora, mais uma vez, né da UEFA Champions League. Acho que ainda tem chance de, de, de Europa League, mas difícil. Ah, e Kane já deixou claro que, que quer sair. Né? é Óbvio que seria uma grande aquisição, mas eu acho muito difícil o Kane vir. Primeiro pelo preço, acho que é muito caro. O Pepe já falou que o clube não vai gastar, mesmo com a saída de Agüero. Agüero sai e deixa espaço para o salário de alguém que, que chega, teoricamente. né? Mas não é só isso. A gente precisa pagar por Keane, que tem contrato com o Tottenham, até 2023. Então, é, eu acho bem difícil ele chegar ao City nessa temporada. A não ser que a gente tenha uma outra peça, além de com o Agüero, saindo né, do nosso setor ofensivo. O que eu também não acredito que vai acontecer. Não há nenhum indício é, nesse sentido. Então o seria uma das minhas escolhas, mas eu acho bem improvável. Também porque a gente tem Delap chegando e eu acho que o menino precisa de espaço né, para ser experimentado. O outro jogador que eu gosto muito de assistir é o Grealish, tá, do Aston Villa. Eu acho que é um cara muito inteligente, muito inteligente, muito talentoso E que passou da hora já dele ir para um clube é, que briga lá em cima né? Pelos, pelos títulos. É um jogador que me interessaria muito porque ele consegue jogar bem tanto por dentro, né, pelo meio, como um meia mais central ali, quanto pelas pontas. Né? É, como eu falei, ele é muito habilidoso e muito inteligente, um jogador que joga com a cabeça erguida o tempo inteiro e sempre produz alguma coisa, então é, Grealish é o segundo da minha lista. E o último deles é o Declan Rice, também gosto muito desse jogador, volante do West Ham United, a gente, a gente vai perder Fernandinho, né? acredito que ele renove esse ano ainda, mas não acredito que a gente tenha Fernandinho mais pra frente, né? Ele já chegou numa idade que não dá mais, 36 anos. E gosto muito do futebol de Rice, acho que é um volante também que joga com a cabeça erguida, que não tem medo de estar com a bola no pé, é... e que é muito promissor, né? Jogador de seleção inglesa já, e gostaria muito de ver o Rice no City. Desses três aí, é... a minha decisão pela necessidade, né? pensando numa saída possível de Fernandinho... É, seria, seria a, Rice. a minha escolha seria por Rice gostaria muito de vê-lo atuando pelo Manchester City. Mas enfim, minha gente, vamos lá, saúde para todo mundo, espero que tenham gostado do programa. E, ah, e para quem está se perguntando o que é que tá passando aqui atrás na TV, tá? eu mudei o cenário hoje, Deixei, acabei deixando para falar no final, deveria ter falado no começo, é a final da FA Cup da temporada 10-11, é um, é um Blu-ray que eu tenho, tá? um disco que eu tenho aqui, ele na verdade tem a partida semifinal, foi contra o Manchester United, e a final que foi contra o Stoke City, saudoso Stoke City, que a gente precisa ver o Stoke de novo. tem um, um amigo inglês que é torcedor do Stoke e a gente precisa voltar a ver o Stoke lá em cima novamente na primeira divisão. Se tivesse fez essa final em 2011 contra o Stoke City. O Wembley é fake up e venceu por 1 a 0. É isso, eu vou ficando por aqui. Vou finalizar aqui minha birita do dia. Um abraço para todo mundo, saudações citizens e até a próxima.